0: Queridos hermanos, hermanas, hemos venido aquí para recibir a nuestro compañero Sebastián Chávez. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Eh, me gusta toda esta solemnidad para la música de fondo que hay. Sí, ¿qué es? Esto es eh, el himno a San Juan Bautista. sí. Eh, y lo he elegido para comenzar porque vamos a explicar un poquitito eh, de qué se trata. Y es eh, del himno de donde salen el nombre de las notas musicales. ¿Alguna vez se habrán preguntado? Do o remis? no, <risa> <risa> seguramente no. Eh, ¿De dónde sale Do re mi Fa Sol La Si? Este es el amor para mí. Cantaba Joaquín Devinton sí, sí, en un sí, temazo. El temazo
0: Temazo. Eh, do Remis Fasor La Si sale de acá.
1: Exactamente. Esto nos remontamos al siglo. Once. Wow, eh, esto es música medieval, por supuesto. Sí, eh, y hasta ese momento las notas no tenían eh, nombre, o básicamente se anotaban en un. ¿Pero
0: ya, ya existía el pentagrama o no? Sí, existía el tetragrama. Uh -huh. Después, eh, la inflación, es el más rico. Eh, sí,
1: eh, y después la inflación del 25% hizo sí. que se agregue una. El pentagrama. Una... Bien. Eh, y entonces eh, hubo un señor, eh, un teórico de música muy importante de la época, que llamaba Guido de Arezzo, que descubrió que este himno empezaba cada verso con una nota más ascendente. Entonces, el primer verso empezaba en Do... En lo que él le, le puso eh, el nombre de la nota, el otro en la que le seguía, así, 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 hasta completar no siete notas mm -hmm. en su momento, sino seis.
0: ¿Por qué le puso do y no plof? No, no. Bueno,
1: <risa> esto es lo más interesante de todo, que de dónde sale el nombre eh, tiene un sentido. Es que él lo que hizo fue la primera sílaba de cada verso, que era con la que empezaba, como era la sílaba, salió.
0: Digamos. Ah,
1: entonces, la primera, pero ahí eh, otra vuelta de tuerca, eh, no, el primer verso no empezaba con la, con la sílaba do, sino que empezaba con la sílaba ut. Lo que pasa es que después... Saludo a mi
0: sí. Exactamente, bueno,
1: yo no sé si él estudió música. No creo. Clásica, no creo, pero hay un chiste que es muy interesante con lo de mi Granados, que es que después, más adelante, se cambia la sílaba ut. Porque para solfear es imposible. Claro. Y no hay ninguna palabra de eh, el lengua, la, las lenguas modernas que empiece, que tenga, que la sílaba ut no, no existe más. Uh -huh. Las otras sílabas sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, todos sabemos palabras que pueden empezar. con. Se
0: va. siempre que vos vengas a hablar acá, alguien del chat va a saber. Y alguien dijo, hola, no era do, era ut. Exactamente. El nombre. Que, yo una vez que gané un sientas, Scrabble. Te sientas acompañado.
1: Yo una vez sí. gané un Scrabble, con, pues me quedaba la letra T y había una U suelta y puse la T y me alguien me dice qué es y le dije es el la antiguo nombre nota, de la wow. nota notado y está figura en la Real <risa> Academia Española. Wow. Y bueno, eh, nada. Por suerte estaba mi vieja jugando y pude justificar todos estos años en los que me mantuvo estudiando eh, acá en Buenos Aires. En ut mayor en ut en mayor. mayor De hecho, los franceses que siempre han ido en contra de... O sea, siempre trataron como de imponer eh, su lenguaje en la en la notación musical que generalmente le ganaron los italianos. Por eso tenemos alegro y todas esas terminologías. La capo afine. Exactamente. Mm. Bueno, todo eso viene del, eh, del italiano. Eh, uno puede encontrar partituras eh, francesas que todavía utilicen eh, la, 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 la sílaba ut. Ah, o sea, el
0: nombre de esa cosa. Coco, eh, útil no es eh, sílaba ut. No. Dale, útil. No, es... u, u digo sí, utopía sí, y dije no. Si quiere, no si quiere no Coco, le enseñamos cómo <ríe> se separan sí. <ríe>
1: no,
0: Coquito ah, Coco. No, no, no. Escúchame, es Bueno, entonces... Agarra la primera sílaba de cada eh, palabra que comenzaba en una, en una nota diferente. Exactamente. Le pone do, re, mi, fa, sol, la. La. Sí, no existía, porque había una cuestión de
1: eh, el sistema musical de esa época. Eh, y como las notas, esto es más complicado, de, pero la, la, la altura de las notas en esa época no era la misma que ahora. Después se tuvo como que estandarizar. Mm. Eh, había un sonido que se producía muy raro entre eh, ciertas notas y el sí siempre fue como la nota problemática entonces había veces que si uno combinaba con la nota sí sonaba lo que se llamaba el diabolus en música que son como intervalos que uno los escucha y parecen más diabólicos claro digamos. entonces eh, hasta que no se estandarizó bien un sistema de eh, notas y de alturas que quisiera que todas las combinaciones sonaran bien.
0: Eh, Entonces se va... Eh, ¿Cómo se llama el himno? El himno es el himno a San Juan Bautista. <risa> himno a San Juan Bautista del siglo XI. Del siglo,
1: eh, sí. El, o sea, en realidad el, el himno probablemente <risa> exista desde antes. Sí. Lo que fue que en el siglo XI se hizo eso.
0: Gente, si algún día quieren ganar el programa de los ocho escalones, tienen que saber este tipo de cosas. Total. Sí. ¿Entienden? Exactamente. Si un día quieren que... ir a ganarse un millón de dólares a la tele, tienen uh -huh. que saber este tipo de cosas. Total. ¿Desde cuándo existen las notas musicales? De del himno, San Juan Bautista en el siglo XI, Toma, Cascada, te la Toma. Exactamente. la recontra mil puse.
1: Tomás Sofovic. Sí. se murió, pero viste que Sofovic sí, se trataba como sí. el orto. Sofovich, eh, te no decía Ay, nena, soplen, ¿cómo no vas a saber eso? Están soplando por cucaracha. Ven,
0: vamos. Con
1: eh, el... Perdón, eh, podemos, si quieren, podemos escucharlo. Sí, podemos. Eh, perdón, puedo pedir que pongamos eh, de arranque ese el primer tema. Ahí va
0: por la fa. Sí,
1: sí. Sol. Sol de volvón, la. La atención a lo que sería así. Son básicamente las eh, iniciales. Sante Ioannes. San Juan, vieron que la, en latín la I y la J es I. Por uh -huh. eso Inri. Ok. Inri es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ah. Sante Ioannes. Eh, a San Juan, ese I. O sea que luego cuando se pone el sí, exactamente, se es, retoma exactamente esta, esta, esta Exactamente. Y eh, la eh, nota do mm. es por dominus, que es como una palabra muy importante, tipo dios o no sé, algo así. Bien. Eh, en latín.
0: Diabolus y en música también es un muy buen disco de Slayer, dice. El Exactamente,
1: Chavis. sí, sí, todo lo que tiene que ver con la música, el metal extremo y demás, recuperan toda la cuestión oscurantista
0: de, de la música. Dominus dice, señor, dueño, poseedor, propietario, soberano, árbitro, organizador de una fiesta. Ya, <risa> <Yeah. risa> propietario me encantó. Sí, a mí me gustaría también.
1: Sí, yo creo que si uno iba a una iglesia en el siglo XII y decía que Dios era el organizador de una fiesta, probablemente terminaría quemado. Técnicamente sí. lo es. Técnicamente <risa> quemado. Sí, la sí. fiesta de la vida. Exactamente. Claro. Fiesta del Señor. Eh, <risa> toda esta cuestión que estamos escuchando eh, pertenece al mundo antiguo, a la música medieval. Eh, y hay algo que está bueno tener en cuenta, es que los primeros registros de música escrita son del siglo entre el siglo X y el siglo XII. Con lo cual, todo lo que se hizo de música antes se perdió. Sí, no se sabe muy bien cómo era, se reconstruye a partir de crónicas de época, eh, libros de gente que contaba ciertas cosas, las o sea, pinturas. No se sabe cómo
0: etc. era la música del Imperio Romano, por no, ejemplo. No se sabe. Wow.
1: Eh, se recrean y se reconstruyen cosas a partir de lo que escribían los filósofos, de las pinturas que se veían de cómo eran los instrumentos, de lo que se contaba en las crónicas de época de y cantaban y los cantos de los no sé quiénes, Claro, etcétera, Pero capaz los
0: tipos se mandaban tremendos solos sí, de total, la UD Claro. <risa> Tremendo solo de la UD <risa> y eso y eso no queda registrado en ninguna pintura. Tal, Fiesta, total. Claro. tipos Tipo, <risa> En no. Hoy en la podría estar ser un charango. Claro.
1: Y nada, es que Claro, en la pintura no había. No estaba cabeceando claro. y haciendo yeah.
0: headbanging. Claro. Y eso no es imposible de recrear en ninguna. En ninguna escrito. Bien, podemos pasar al tema siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Oh.
1: No tiene un nombre importante. Eh, o que valga la pena ser mencionado solo me interesa que escuchen el estilo es un, lo que se llama un Minnesinger que es una canción de música popular alemana de la época medieval En la época medieval es la época de los juglares robadores etc y básicamente cada región tenía una, la música popular eh, era bastante similar cambiaba el idioma y algunas cuestiones pero imaginen que esta música es una música Pensada en un laúd, por ejemplo, eh, o en instrumentos de, de, de cuerda, porque era gente que caminaba y cantaba. Digamos, y eso claro. se, era lo que se
0: iba transmitiendo ah. eh, de generación en generación y de lugar en lugar. La columna de Sebas Chávez, queridos amigos, todos los viernes aquí. Hemos eh, hecho el mes de Iorio, el mes de los pibes chorros. Hemos hablado de estribillos. Eh, hemos hablado de un montón de cosas y ahora últimamente le estamos dando fuerte a la estamos música clásica, sí. linda sí. falopa. Estamos sí.
1: robando mucho con música clásica. Eh,
0: bueno, un
1: poco para tener en cuenta años, eh, lo que decíamos, ¿no? lo que es la música del mundo antiguo es desde el 500, desde el perdón, el 5000 Cristo, que son como los registros que hay de la humanidad, hasta el 476, eh, coinciden ¿no? música La Edad Media es desde el 476 al 1450, 1490, eh, dependiendo. Luego va a venir eh, la música del Renacimiento, 1450 1600 es lo que estamos escuchando.
0: Esto, esto es una canción
1: sí que se llama loma Lom Armé, el hombre
0: armado, ¿Mm?
1: pero armado de armadura.
0: Ah, y esto todo es todavía sin orquestación. ¿No? A ver, más coral.
1: Lo que sucedía en esa época era que generalmente no se es claro, o sea, estaban escritos para eh, para coros, pero además va a pasar mucho tiempo hasta que eh, se especifica para qué instrumento estaba escrito algo. Uh -huh. eh, ah. eh, además había una situación, que esto es muy, también es un dato muy gracioso a tener en cuenta, o que por lo menos nosotros nos reíamos mucho, es que, o que, que sirve para entender por qué eh, en las iglesias eh, nadie toca la guitarra o, o en esa época había una ley que decía que la música la música religiosa tenía que eh, ser eh, no estaban prohibidos los instrumentos de cuerda Entonces uno piensa que es porque ah porque el piano te da algo celestial y en realidad era porque, eh, se metían juglares en plena misa se metía un trovador que venía gediendo por ahí y se ponía a cantar con el laudo entonces dijeron
0: un, un trozo con la facultad de sociales. exactamente
1: entonces dijeron nada de eh, instrumentos de <ríe> instrumentos de cuerda están prohibidos en la música en la iglesia y eso después queda como una cuestión estética tarda claro. mucho en crearse o sea durante mucho tiempo eh, no si vos escuchabas un violín esto no eres música religiosa claro claro, claro. claro. por ejemplo
0: esto qué es ahora
1: pasamos al barroco esto es Bach y acá lo que vamos a tratar de explicar es la fuga cómo es una fuga eh, podemos ponerlo de nuevo porfa desde el inicio esto qué es
0: baj qué es un pre, el pre, eh, es la fuga en do menor Tocaban el laúd de espalda para que no le copien la técnica, dice... <risa> <risa>
1: es un chiste que se decía, ¿eh? es un mito que existe con el heavy metal. <risa> eh, Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, tocaba de espaldas para que no le copien la técnica. a <risa> <en la semana.
0: risa> Qué pesado. Pongamos de nuevo esto, por favor, perdón. <risa> ah, todo bien.
1: Pero, perdón, hace una pausa, porfa, y... Te volvemos, volvemos loco, Bully. Sí, sí, perdón, <risa> te estoy volviendo loco. Eh, esto que hablábamos de la fuga en el, lo que vamos a escuchar es primero una melodía sola sí. y luego esa misma melodía va a estar repetida en otra nota en otro registro sí. y se le va a agregar otra melodía abajo, entonces empieza a haber esto del contrapunto que decíamos, que y termina siendo toda una maraña de un montón de melodías y cosas que se van como apilando pero lo interesante y lo importante es que siempre al principio escuchamos la melodía sola, sola. la melodía principal, lo que se llama el sujeto y el resto son contrasujetos
0: los y... preludios y las fugas de Bach son hermosos Dice la gente ¡Ay, <risa> Dios. Vamos entonces dale Vamos con eso porfa
1: Esa es la melodía La escuchan ahora que está ¿Sí? repetida Y abajo Empieza a ver cosas raras Ven cómo la melodía va cambiando de registro
0: ¿Esto es el programa de Bonelli a dos pianos o es a un solo piano? Eh,
1: esto es a un solo piano, eh, pero existen versiones a dos pianos. Argerich grabó, eh, todo esto, esto lo grabó a cuatro pianos, eh, eh, llevó a estar grabado. Y esto nos permite entender eh, el chiste que hablábamos la otra vez de La Fuga y Misterio, sí. eh, los viejos meados cantando en sí. la <de> Eh, Podemos pasar, vamos a ver que es el mismo otro instrumento tocándola y el otro está haciendo palopa. <risa> Cuando termine va a aparecer otro instrumento tocando. Los otros instrumentos nunca dejan de tocar. ¿sí?
0: Pero están tocando otras cosas. Claro. ¿Cómo arruinaron a Piazola poniéndolo de cortina? <risa>
1: Ahí entra otro.
0: <risa> <risa> <Okay>. <risa> qué buen video Hay un señor de atrás con lentes que es ríe increíble. Es no.
1: increíble, el otro día lo volví a ver Y lloré, lloré. lloré, lloré. Sí, lloré de Porque es como ¿Por qué se le ocurre eso? Yo creo que hay un segundo en el que todos dicen Esto es una estupidez pero el chabón se manda sí, sí, Entonces sí. no te queda otra que sumarte Sí, sí, sí Eh... Bueno, básicamente lo que hizo Piazzolla fue hacer una fuga respetando los, los procedimientos clásicos eh, con los que se hace una fuga. Esto es como el, el, el proceso de composición nodal del barroco, ¿sí? okay. eh, la música del barroco. ¿No, va... er,
0: no era eh, clásico usar este sistema en, en el tango, por ejemplo.
1: No. no, 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 ni en pedo, ni en pedo.
0: ¿Y es la única fuga de Piazzolla? No, no, Piazzola ha,
1: ha tenido eh, varias fugas. A esta lo que pasa es que además le puso el nombre, Fuga y Misterio. Mm. Eh, pero bueno, lo divertido, de, el ejercicio divertido a la hora de escuchar una fuga es esto de ir viendo dónde aparece la melodía. Entonces, Y eso también es como lo que a uno le ayuda a entender la estructura de la, de la obra. Eh...
0: En YouTube hay una fuga a cuatro voces hecha con canciones de cumbia. Es arte, dice Mario Uy, Celia. Que
1: pasen, que pasen el link o que digan cómo buscarlo. Hablando eh, de
0: canciones de cumbia, en minutos nomás canciones uh -huh. que no decepcionan en este programa, como todos los viernes al ocho 39 39 88 88, Se va. Eh,
1: lo que dice de a cuatro voces quiere decir la cantidad de veces que uh -huh. aparece esa melodía. Esa melodía. Sí, si la melodía aparece cinco veces, es una fuga a cinco voces. Bien. Etcétera. Eh, la de Bach la de Piazzolla, de hecho creo que es, llegamos a contar cinco instrumentos una cosa así eh, ahora lo que vamos a esto es el barroco ¿sí? esto es como la, la música súper mega eh, pomposa y vieron cómo se va como complejizando la situación hasta que viene un señor llamado Mozart y dice no, la música tiene que ser mucho más simple ah. y hace cosas como esta en la que básicamente la mayoría es súper esta es la Sinfonía 40 es muy conocida.
0: Esta columna me vuelve loca, dice May Vila. Los viernes curso audio perceptiva y siempre chapeo con datita fresca, gracias a Seba. Hermoso. Eh, bien.
1: A mí no me iba bien en audio perceptiva, así que <risa> compartamos el promedio, Reina. Si <risa> sí te va bien. Nada, básicamente viene Mozart y dice, che, esto es un quilombo. Está demasiado compleja la cuestión. Vamos Mozart a... inventa el pop. Es básicamente, es como el gran gitero, claro, El gran gitero de, de la música clásica De hecho Si se habla de música clásica Es el periodo clásico, es este, digamos O sea, después claro. Cuando uno habla de música clásica en general Y lo mete a Bach, técnicamente Bach no es música clásica Es barroco
0: mm. Pero bueno Claro, música clásica es del periodo clásico.
1: clásico Exactamente Que va desde 1750 hasta 1820, algunos dicen 1820, otros dicen 1800.
0: Y luego que empieza ¿Romántico? el romanticismo. Exacto.
1: La pelea ahí es entonces que fue Beethoven, porque Beethoven muere en, 1920,
0: en 1827. Romántico clásico. Romántico. <risa> Por... Como yo, eh, ¿podemos, yo pasar a la... <risa> podemos pasar a la sonata, que es lo que se dice. Dale.
1: De Mozart. El tema número 7, piano sonata número 11.
0: Estaba en el pump Esto es eh, hit total Esto es una
1: sonata eh, para el piano Hay un video de este China el... Zorrilla Tocando esto que es sí, increíble lo vi, Sí, lo vi. lo vi Porque
0: es como una entrevista en la que hay un piano Y China Zorrilla va y se sienta sí. Y, tipo, y es y un poco lo que hablábamos eh, La otra vez de que las, las señoras De esa edad todas la las mandaban a, piano. a tocar mm. el piano ¿sí? Sí. Sí, no. Este es como para mí El jiji de, de, de ellas. De ellas. es el Kikiki de Buenísimo. es el jugar a la canasta.
1: ¿No? Ojo, eh. Sacan
0: las Y era también, por supuesto, Ah, sí, sí. cha-cha-cha. 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 cha sobre
1: esta melodía es un temazo es una sonata eh, en la mayor que cuyo eh, aclaración dice a la turca y tiene que ver con esta cuestión que parece que no suena así una melodía super melosa y demás sino que es como muy rítmica y tiene que ver con que a ellos como todo lo que sonaba folclórico o se lo daban a como Europa del Este bueno eso no. es de allá <risa> eh, y, así que eso era turco básicamente para ellos eh, terminado el, eh, la música, la, la historia de, de, de la música eh, clásica, como casi toda la historia del arte, funciona de manera dialógica. O sea, se complejiza, viene uno que lo simplifica, lo simplifica, viene uno que lo complejiza uh -huh. y así, digamos. Entonces, pasado Mozart, viene Ludovico eh, van Beethoven, a quien ya hemos visto y la complejiza sí. aún más, eh, con, también no, con todas las posibilidades de la época entonces hace esto que es como wow esto es un montón
0: esto es una locura.
1: Uf. es una además una sinfonía que está construida toda a partir de un solo motivo que es el tatatatán o sea es el tatatatán y después son después son
0: variaciones de eso esto es indestructible no además. digo yo no sé si alguien cantará temas de rey en 200 años o de Reels B. Esto, pero digo, esta melodía es indestructible, ¿entendés? O sea.
1: Si, si, usted, si, si uno ve la partitura y se pone a analizarla, toda esa, esa ce, eh, célula, que es ta-ta-ta-tan, sí. la puede encontrar cómo la va variando, invirtiendo, extendiendo, acortando, pasarla en reverso, lo que sea, pero básicamente. Eh, una célula a partir de la cual el chabón compone una sinfonía entera.
0: Wow. Eh, en Chachacha -cha -cha habrían con la versión de Boris Vian de ese tema, se llama Mozart entre nosotros. Mm. Okay. Eh, se vienen las canciones que no decepcionan, viejo. ¿eh? Bueno, no y voy a, vamos a
1: pegar entonces, para retirarnos, una canción que nos decepciona, que es eh, el último movimiento de la sinfonía, eh, de la novena sinfonía de Beethoven, que a los 50 segundos, más o menos. Empieza un señor, todo grande, a cantar. <risa> ¿Esto es? Sí. Me encanta, vengo
0: cantando.
1: ¿Por qué tengo una letra en la cabeza? <risa> ¿Y sí, porque todos la cantamos en la primaria.
0: Una, tenía una letra. Claro,
1: ¿sí? el himno a mm. la alegría. Para mí. Fuera. Me encanta, sueña
0: canta. cantando. Ah.
1: Vive soñando el nuevo sol. En que, que los hombres,
0: hombres volverán. A, la... ¿A dónde fueron chicos? Él era ¿eh? ¿Y yo no oh. sé qué pasó ahí? Eh, para mí esto es el himno de la Copa Libertadores. Discúlpeme. <risa> <risa> yo les pido mil disculpas. ¿Fue lo más de pibardo que dijiste? <risa> para, este. para mí esto es, la, es el himno. Eso que dijo ganó. que no usa protector solar. ¿Esto <risa> es el... ¿Vos usás protector solar? No.
1: Oh. Gracias, tengo, sí. tengo una mancha en la espalda de hace un año por,
0: no, bueno, sí. por favor, vayan al médico no, eh, está
1: bien. Sí. Una bronca, mía Entonces esto es el último movimiento de la novena de Beethoven claro Ya lo comentamos cuando hablamos de Beethoven un poco Básicamente no existían sinfonías cantadas Hasta que este dijo ¿Por qué no puedo hacer ¿Y por qué sinfonía no? cantada?
0: Amigos, hoy desde las primeras notas musicales Conocidas como tal El Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si uh -huh. En realidad Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La hasta eh, la, el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, es decir, la primera sinfonía cantada, el repaso histórico de Sebas Chávez. Eh, me encanta esta columna en donde, bueno, hablamos de temas que a veces nos quedan un poco lejanos, pero eh, está muy bueno saber. ¿Estamos listos para canciones que no decepcionan? ¿Están listos? Yo ya mandé el mío, que es un temazo de la concha de la lora. ¿Ok? Wow. Bueno, vamos entonces, ya.